0: de Radio Méridien Zéro, gauchistes, cosmopolites et autres wokistes ne s'y trompent pas. Ces redoutables experts en guerre culturelle savent toute l'importance psychologique de l'impact cinématographique. Depuis des années, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, CNC, Pratique le copinage, réserve ses financements à des projets convenus et subventionne des films d'une rare indigence. Céline Siamama, qui projette dans ses productions minables ses fantasmes les plus intimes, bénéficie de ce fric. Est-ce parce qu'elle a confondé en 2018 le collectif 50-50 pour la promotion de l'égalité femmes-hommes et de la diversité dans les différents domaines de l'audiovisuel Malgré un indéniable talent, Chienne-Marie Caron, réalisatrice d'une quinzaine de longs métrages, ne reçoit aucune aide du CNC. Comment peut-on justifier cette différence de traitement La sortie en salle le 25 janvier dernier de Vaincre ou mourir de Paul Mignot et de Vincent Mottet a choqué le milieu consanguin des critiques de cinéma. Jusqu'à présent, le public français, qui se détourne en masse des salles obscures avec raison, n'avait le choix qu'entre les grosses superproductions états-uniennes de Disney, dans lesquelles le wokisme grouille à tous les étages, et des films nombrilistes hexagonaux destinés aux électeurs bobos Dan Hidalgo qui crachent régulièrement sur l'art français d'essence européenne. Spectacle divertissant à gros moyens. Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Guillaume Canet, semble trouver son public, ce qui confirmerait le déclin qualitatif de l'intelligence française. Vaincre ou mourir offre un autre programme à des spectateurs qui ne supportent plus les innombrables taubes hexagonales et les insupportables super-héros d'outre-Atlantique. La grâce presse officielle, en particulier « Libération du 24 janvier 2023 », plus que jamais dans le déni historique complet, critique ce film de 110 minutes qui relate l'engagement contre-révolutionnaire de François Athanas Charette de la Contrie, 1763-1796, pendant la guerre de Vendée sous la Révolution française. Comble d'horreur pour les rédactions du Politiquement Correct, l'entreprise, propriétaire de la scénographie du Puy du Fou, fondée par Philippe de coproduit ce film à portée historique avec l'aide de Studio Canal. Plane l'ombre au nid de Vincent Bolloré. C'est encore un coup de CNews deux élus de la France dite insoumise, Alexis Corbière, député de Saint-Denis, -Saint et Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique, s'étranglent devant cette fiction antirépublicaine falsification de l'histoire. Leur violente réaction démontre que le film frappe au cœur des représentations fétides de la mémoire officielle. En 2013, des députés UMP et FN, dont Marion Maréchal Le Pen, cosignèrent une proposition de loi dont l'unique article stipulait La République française reconnaît le génocide vendéen de 1793-1794. En 2018, deux élus non inscrits, Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, et Marie-France Loro, députée de Vaucluse, déposèrent à leur tour une nouvelle proposition de loi demandant la reconnaissance officielle des exactions perpétrées en Vendée en tant que crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. La République française serait-elle dispensée de génuflexion repentante les détracteurs primitifs de vaincre ou mourir invitent des savantasses universitaires qui hurlent au détournement historique. Les réalisateurs osent en effet interroger le remarquable historien Rénal de Séché, qui a bien mis en évidence dans des recherches suivies alors par Pierre Chenu ce qu'il appelle le génocide vendéen commis par les Républicains. Dès 1794, le révolutionnaire égalitariste Gracchus Babeuf emploie dans du système de dépopulation où la vie et les crimes de Carrier l'expression populicide pour décrire la sanglante répression dans l'Ouest. En 1989, à l'occasion de la célébration des 200 ans de la Révolution, le jeune député Giscardien UDF de Vendée, Philippe de Villiers, publie un virulent pamphlet, Lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire, Albin Michel, collection Lettres ouvertes. Il insiste sur cette extermination de masse. Invité à la célèbre émission littéraire télévisée Apostrophe de Bernard Pivot, il ferraille avec Max Gallo, ancien porte-parole du gouvernement socialiste de 1983 à 1984. Le cloaque culturel gauchiste s'offusque de la récupération du gramschisme. Il reprend des accusations éculées déjà employées contre deux, présents, deux précédents films. En 2012, Dean Wright réalise Christeros avec Eva Longoria, Andy Garcia et Peter O'Toole. Ce film se déroule pendant la Cristiada, la guerre des catholiques mexicains contre le gouvernement républicain ultra laïcard de 1926 à 1929. On peut maintenant mieux connaître ce féroce conflit en lisant « La véritable histoire des Christéros » du Kirali, édition de « L'Homme nouveau » 2014, et plus anciennement, les ouvrages précurseurs de Jean-André Meilleur, « La Christiade, l'État et le peuple dans la révolution mexicaine » Payot 1975, repris en 2014 chez CLD Éditions sous le titre de « La révolution des Christéros » ou « La Christiada, la guerre du peuple mexicain pour la liberté religieuse » CLD Éditions 2014. Victime d'un tir de barrage médiatique systématique, ce film passa finalement inaperçu. En revanche, en 2004, la passion du Christ de l'acteur Mel Gibson a suscité une vive polémique. Il retrace les dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth selon l'interprétation préconciliaire Vatican II des évangiles. Le père de Mel Gibson ne cache d'ailleurs pas sa foi de catholique de tradition méfiant à l'égard du Saint-Siège. Bien que peu diffusé en salle, on assiste à un réel engouement pour vaincre ou mourir. En nombre de spectateurs rapportés par les salles disponibles et les séances projetées, son affluence dans la première semaine de diffusion occupait la troisième place derrière Avatar 2, la voix de l'eau de James Cameron et Babylone de Damien Chazelle. En revanche, les bouses filmées, vantées par un système médiatique complaisant, boivent le bouillon. Le grotesque tirailleur de Mathieu Vatpied avec l'ineffable Omar Sy, qui donne des leçons permanentes aux Français depuis son exil fiscal californien, se retrouverait dans les cordes sans le visionnage quasi obligatoire d'élèves décervelés venus des écoles primaires, des collèges et des lycées. Certains font la fine bouche en raison de la faiblesse du scénario, de la réalisation, du jeu des acteurs ou des scènes de vaincre ou mourir. Comparé au mentant faramineux versé aux copains par la clique du cinéma, les sommes investies demeurent ridicules. Cela n'empêche pas que ce film constitue un exemple probant de film populaire de qualité qui dépasse le seul cadre national français. Braveheart 1995 de Mel Gibson reste un exemple métapolitique pertinent. Ce film redynamisa le mouvement indépendantiste écossais avant la mise en place de la dévolution décidée en 1997 par le travailliste Tony Blair. Mentionnons aussi la Brigade des 800 de Guanghu, parue en 2020. produit. Indirectement par la République Populaire de Chine, ce film revient sur la défense acharnée de l'entrepôt Xinhang en face de la concession internationale de Shanghai en 1937. Il met en scène l'héroïsme des combattants de l'armée nationale révolutionnaire du Kuomintang contre les forces japonaises. L'intention de ce film est clairement patriotique voire nationaliste. Avec de bons scénaristes et des réalisateurs sympathisants, les thèmes historiques ou mythiques européens sont exploitables, rentables et profitables. Allons-y donc pour conquérir ce, nouveau st ce secteur stratégique. Salutations flibustières